0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Donc on arrive aujourd'hui dans notre quatrième séance qui sera un peu une séance de, de synthèse. Hein. Donc on a vu euh, jusqu'à maintenant euh, la façon dont le Premier Testament était traité dans les évangiles, à travers la généalogie, à travers les prophètes, notamment Esaïe, et à travers euh, les psaumes. Et maintenant, je voudrais faire un peu un travail de, de synthèse pour essayer d'être de, de, théologique, de prendre un peu de distance et de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut maintenant euh, interpréter euh, cette, euh, cette référence au euh, Premier Testament dans les Évangiles et dans notre foi. Et euh, dans cette synthèse, alors, je vais essayer d'être le plus simple possible et euh, je vais aborder euh, à partir de trois, à trois entrées une approche théologique, une approche linguistique et une approche éthique. Alors, je commence par une approche théologique et euh, vous vous souvenez que euh, j'ai dit que dans l'écriture, euh, la théologie souvent ne répondait pas à une logique mais répondait à une chronologie, c'est-à-dire que euh, la, la, la vérité se révélait dans, euh, dans l'histoire. Et là, je voudrais vous lire juste euh, un verset de l'épître aux Galates, l'épître aux Galates chapitre 4, versets 4 et 5, l'apôtre Paul dit Quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi. Quand est venu l'accomplissement du temps, ce qui laisse euh, entendre que le Christ est venu lors d'un accomplissement des temps. Ce qui laisse entendre qu'il est venu à un temps lorsque les temps étaient prêts à l'accueillir. Donc euh, il a fallu que, voilà, que, que peut-être que si Christ n'était pas venu 2000 ans plus tôt, ben, c'est que les gens n'étaient pas prêts à entendre ou à recevoir euh, ce qu'il avait à dire. Enfin c'est ça que nous pouvons entendre derrière cette notion euh, d'accomplissement des temps. Et pour cela, je voudrais, euh, je vous ai dit, il y a pas une approche théologique de, de relire avec vous dans une compréhension euh, historique, euh, la façon dont Dieu se manifeste dans le Premier Testament. Au commencement des Écritures, de la Création, et la Création induit une question, c'est quel est le mode de relation que Dieu va avoir avec sa Création. Alors, dans euh, l'histoire de la pensée, ou dans l'histoire des religions, euh, il y a plusieurs euh, relations qui ont été euh, imaginées, il y a une première idée qu'on appelle le déisme. Et dans le déisme, en gros, c'est de dire, Dieu a créé le monde parce qu'il fallait bien qu'il euh, y ait un créateur au monde. Mais une fois que le monde a été créé, euh, le monde continue sa, sa course euh, avec les lois de la nature et la conscience des humains. C'est-à-dire que euh, Aristote disait, par exemple, Aristote disait, euh, chaque... Euh, chaque euh, effet a une cause, et chaque cause a une cause, qui a une cause, qui a une cause, qui a une cause, donc, euh, et il dit, et il y a une cause première qui n'est causée par rien. Alors cette cause première, c'est Dieu, donc Dieu a causé le monde, le monde est, et puis une fois que le monde est, euh, Dieu avait autre chose à faire que de s'occuper du monde. Hein. On trouve un peu aussi cette idée dans, euh, la, dans tout le thème de, de la, la mythologie grecque. Hein. La mythologie grecque, euh, les dieux sont bien préoccupés par régler leurs affaires, leurs affaires entre eux, et s'intéressent bien peu des humains, sauf de temps en temps quand une fille des, des hommes qui n'est pas trop moche et dont un dieu tombe amoureux d'elle, mais c'est uniquement de façon instrumentale, quoi, je dirais. Donc les dieux sont indifférents à la marche du monde. Donc ça, c'est une première lecture. À l'opposé du théisme, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. Le panthéisme, c'est l'idée que tout ce qui arrive porte le doigt de Dieu. Dieu est à l'auteur de toutes choses Et euh, à la limite, dans le panthéisme, Dieu se confond avec la nature, puisque Dieu, c'est ce okay enfin, tout ce qui arrive. Et Dieu est à tout ce qui arrive. Et entre le déisme et le panthéisme, euh, la Bible évoque un troisième mode de relation entre Dieu et, euh, et le monde, qui est cette mode est, euh, évoquée par le terme d'alliance. Dieu fait alliance, avec l'humain. Et alliance, ça évoque donc une, une collaboration entre Dieu et l'humain pour euh, la, la marche du monde. <rire> Dans la Bible, nous trouvons trois grandes alliances. Une alliance avec Noé, une alliance avec Abraham, une alliance avec Moïse. La première alliance, l'alliance avec Moé, Noé, est une alliance qui est faite avec euh, l'ensemble du, du vivant. Et euh, L'alliance avec Noé est quasiment une alliance unilatérale. C'est-à-dire qu'à la fin du récit de l'arc-en-ciel, du déluge, Dieu fait alliance avec l'humain et dit Plus jamais, Dieu même fait alliance même, non seulement avec lui-même, mais avec le vivant même, avec l'ensemble du vivant. Il dit Plus jamais je ne détruirai euh, le monde. Et comme signe de cette alliance, il pose un arc dans la nuit. Première alliance. <rire> Deuxième alliance l'alliance avec Abraham. Là, c'est une alliance qui est faite avec un peuple. Dieu dit à Abraham « Je te donnerai une terre et une descendance, mais toi, en contrepartie, en échange, tu porteras dans ta chair le signe de cette alliance, et le signe de cette alliance étant la circoncision. » Et puis, la troisième alliance, qui est considérée comme l'alliance totale, c'est l'alliance avec Moïse, où Dieu dit « Vous serez mon peuple, moi je serai votre Dieu, et en échange de cette alliance », Dieu donne sa loi et le peuple doit appliquer toute la Torah. Et on sait qu'il n'y a pas trop de toute une vie pour vivre euh, la Torah. Et donc, entre ces trois alliances, quelque part, la part de l'humanité est de plus en plus importante. Hein. Depuis rien du tout dans l'alliance avec Noé, la circoncision avec Abraham, la euh, Torah avec, euh, avec Moïse. Et euh, d'une certaine façon, avec le don de la Torah... La, la, les pensées rabbiniques disent que le don de la Torah correspond à un certain aboutissement de la création. Hein. Même, ils, ils disent, euh, la Torah préexistait à la création, et Dieu n'a créé le monde que pour permettre de donner la Torah, euh, la création et les crains, dont la Torah est le, est le joyau. Et normalement, avec la Torah, les humains avaient euh, tout ce qu'ils avaient à leur disposition pour pouvoir vivre et pour pouvoir euh, se comporter. Et puis, quand on continue dans l'histoire, simplement comme euh, cette Torah était toute neuve et qu'il euh, fallait du temps pour l'intégrer, pour euh, l'interpréter, souvent le peuple s'est euh, dévoyé. Et à ce moment-là, Dieu a envoyé des prophètes. Et les prophètes, c'est pour rectifier, c'est pour redire, c'est pour ramener à la Torah et c'est pour euh, appeler le peuple à, euh, à ne pas euh, ne, ne, voilà, à retourner euh, vers la Torah pour, pour l'habiter totalement et pour en donner le sens. Et puis, il y a un moment où, dans l'histoire du Premier Testament, où est arrivé ce qui est considéré comme la fin de la prophétie. La fin de la prophétie, c'est le moment où il est considéré que Dieu, euh, que le peuple n'avait plus besoin de prophètes parce qu'il était maintenant doté d'une un, assemblée. Et c'est l'assemblée des sages, qui a pris un nom qu'on connaît un peu, qui s'appelle le nom du Sadedrin, ce qu'on appelle la grande assemblée. Et la grande assemblée, c'est de dire que il y avait une tradition qui était suffisamment euh, installée, et il y avait euh, un oui, une corpus de sagesse ou d'interprétation, et que maintenant, on n'avait plus besoin d'envoyer particulier pour, pour euh, interpréter la Torah, ou pour savoir comment se comporter. Et puis, dans cet euh, aboutissement, donc on voit bien que de la création jusqu'à la, la création du, du Sanhédrin, il, il y a toute une évolution, et euh, dans le... Le Talmud, donc le Talmud, ça a été la mise par écrit de toute la tradition orale, c'est-à-dire tout le corpus d'interprétation qu'il y a eu autour des textes de la euh, des textes de la Torah. Et euh, un récit du Talmud, une légende du Talmud, dit la chose suivante. Et cette légende, elle met en jeu un sage qui s'appelle Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer est un sage qui est euh, identifié, qui a vécu à cheval sur le 1er et le 2e siècle. C'est-à-dire que la légende que je vous raconterai attribuée à Rabbi Eliezer est située historiquement au moment où se constituait le canon du Nouveau Testament, pour vous dire des synchronicités. Et cette histoire, c'est la suivante. Eliezer était en débat, avec euh, trois autres sages, euh, à propos d'une question d'interprétation de la Torah. La question, c'est, est-ce qu'un four fait de tuiles et de sable était cachère ou pas cachère Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est euh, la problématique, c'est que Rabbi Eliezer était d'un avis, et les autres étaient d'un autre avis. Et puis, alors, euh, ça se dispute, ça se dispute, ça se dispute, et puis, au bout d'un moment, euh, euh, Rabbi Eliezer euh, dit, euh, pour prouver que j'ai raison, que euh, le caroubier qui est dans la cour de la maison d'études, le prouve. Et à ce moment-là, il y a le caroubier qui se lève, qui se déracine, qui se déplace de 10 mètres, boum, et qui serait en racine. À ce moment-là, il y a le sage qui dit ben, sans aucun rapport, qu'est-ce qu'un caroubier vient voir avec la discussion des sages Alors, Rabbi Elézère est un peu, un peu agacé, il dit bon, d'accord, pour prouver que j'ai raison, que euh, l'eau qui est au fond du jardin, là, au lieu de descendre, se met à remonter, aller du bas vers et le haut, et l'eau s'inverse et remonte. Et pour prouver que Rabbi Eliezer a raison. Et ça, je dis, ça n'a aucun rapport. En quoi est-ce que l'on vient s'intéresser à la question des sages Rabbi Eliezer est un peu excité. À ce moment-là, il dit que les murs de la maison d'études montrent que j'ai raison. À ce moment-là, les murs commencent à se pencher comme ça. Alors, il y a un sage en face qui dit « Mur On en a de quoi vous mêlez-vous de la, de la réflexion des sages ?» Alors, les murs s'arrêtent parce que euh, Rabbi Eliezer excédé dit « Que Dieu lui-même me donne raison. » À ce moment-là, il y a une voix qui descend du ciel en disant euh, C'est qui a raison. Et les sages disent Silence, il est écrit dans la Bible, dans la Torah, euh, la vérité n'est pas au ciel, mais la vérité est maintenant entre les ciels. De quoi te mêles-tu de, euh, de, la, de la discussion des sages Et l'histoire se conclut en disant euh, Quelques temps plus tard, euh, euh, quelqu'un qui avait assisté à cette séance, Rencontre le prophète Élie, le prophète Élie qui était censé avoir la relation avec Dieu, en disant mais comment Dieu a-t-il réagi lorsque les sages sont interposés Et Élie répondu Dieu a souri en disant mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Cette histoire là, je vous dis cheval sur le premier et le et le deuxième siècle. Et on voit bien que derrière cette légende il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un certain aboutissement. Et comment ne pas mettre cette légende en lien avec euh, le verset qui dit euh, ⁇ Au commencement était la parole, la parole a été faite chair, la parole a planté sa tente au milieu de vous hein. ⁇ C'est-à-dire que quelque part que dans le, que dans le, le cœur de l'évangile, il y a cette idée d'un Dieu qui, qui descend de son ciel pour venir euh, habiter euh, au milieu des, des humains et que cette, cette idée-là, elle n'est pas tombée du ciel comme ça, euh, de façon euh, désincarnée, euh, dans un temps, tout ça, mais ça correspond à un accomplissement des temps, c'est-à-dire un moment où il y avait comme un, ouais, un certain aboutissement dans euh, la euh, compréhension de, de Dieu. Et on voit comment donc il y a un, une résonance, un, un écho, des, des, ouais, des, une résonance entre la compréhension de Dieu, qui est le cœur de l'Évangile, et qui s'inscrit aussi dans une histoire et dans une tradition qui était prête à accueillir cette compréhension de Dieu. Donc, premièrement, euh, approche euh, théologique, dans la, la façon dont Dieu vient euh, habiter euh, au milieu des humains. Deuxième approche, une approche linguistique. Alors, La linguistique, euh, c'est l'étude d'une langue, mais surtout... C'est l'étude euh, d'une langue en ce que euh, une langue induit un mode de pensée. Je veux dire qu'on ne pense pas pareil en français, en chinois et, et en arabe. Parce que pour penser, on n'a rien d'autre à notre disposition que la langue, et la structure de la langue elle-même induit une façon euh, d'appréhender les grands concepts comme euh, la vérité, Dieu, euh, la foi, euh, l'amour, que ces, ces, ces concepts-là eh ben, euh, diffèrent selon la façon dont ils sont nommés et, devant, et la façon dont on les nomme euh, induit la façon dont on, dont on les comprend. Je vais essayer d'expliquer de un peu plus clairement. Euh, en gros, pour faire alors, une opposition un peu dans la caricature, entre le grec et l'hébreu. Le grec est une langue qui euh, est à la base de la rationalité et de la logique, et de la science. Je veux dire, euh, Aristote a construit euh, les, les modes de, de pensée à partir de la langue grecque, et il a posé un certain nombre de principes, et un des principes de base de la logique aristotélicienne, par exemple, c'est le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction, c'est que si A est différent de B, si A est juste, B est faux. Hein, C'est-à-dire que c'est voilà, la, 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 la logique mathématique, je dirais. Hein. Et le grec a été... Voilà, et et, et ce n'est pas un hasard, si c'est euh, voilà, dans une civilisation qui a été façonnée par le grec qui a euh, développé euh, la science. Voilà, donc en face, alors donc, la grecque est une langue précise et qui joue sur la séparation, la distinction. L'hébreu, c'est exactement l'inverse. L'hébreu est une langue... Dans lequel qui est, qui est assez fascinante parce qu'elle est une langue dans laquelle euh, les mots... Alors, la, la plupart des mots ont une racine de trois lettres, et donc euh, le, le, le nombre de mots disponibles de, de composition de trois lettres n'est pas, pas infini. Et en plus, en hébreu, il y a euh, de nombreuses énantiosémies. Alors, qu'est-ce qu'une énantiosémie Enantiosémie. Enantiosémie, ça veut dire, c'est euh, un mot qui veut dire quelque chose et son contraire. En France, par exemple, en français, vous avez le mot hôte. Hein le mot hôte, c'est à fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Hein ça veut dire que dans l'acte d'hospitalité, parfois, euh, entre celui qui reçoit et celui qui est reçu, euh, il, il peut y avoir des va-et-vient tout ça. Bon, le verbe le plus connu, le verbe louer. Hein le, le bailleur loue un appartement, le locataire loue un appartement. Donc le verbe louer veut dire les autres. Et, alors, et en hébreu, il euh, y a des énantiosémies. Euh, alors, l'autre jour, dans la, euh, dans la méditation, euh, André a attiré notre attention sur, euh, à propos de Tamar, souvenez-vous hein, que le mot Kodesh, kadesh Kadosh, hein, que, qui s'écrit pareil en hébreu, et, euh, et qui veut dire sainteté et prostitution. Sainteté, c'est le même mot qui peut être traduit par sainteté ou par prostitution. On ne le prononce pas pareil, mais on l'écrit de la même façon. Hein le mot précède en hébreu, qui veut dire la grâce, la bonté. De temps en temps, ça peut vouloir dire le crime et l'infamie. Le même mot. La grâce et la bonté, le crime et l'infamie. Le mot Davar, c'est à dire la parole, c'est aussi la chose. Les mots, la chose, un mot. Vous savez qu'il y a le, euh, le fameux livre « euh, Les mots et les choses hein ». Et ces mots et les choses, euh, qui a, quand il a été traduit en hébreu, ça ne savais pas comment le traduire, c'était « devarim et devarim ». Enfin, je dirais, c'était... Euh, voilà, enfin, <coughs> donc c'était... Euh, euh, donc Et derrière ces « enantiosémis », il y a quoi Alors, inutile de vous dire que, que ce genre de... de voilà, euh, fait, peut s'arracher les yeux à ceux qui essayent... De, les cheveux, pardon, à ceux qui essayent de, de traduire... Mais derrière cela, est-ce qu'il n'y a pas, euh, pas peut-être une, une signification qui peut nous être donnée Et je vais vous citer euh, une citation de Jean Climac. Jean Climac était un moine du IVe siècle qui a récapitulé euh, l'enseignement des, des Pères du désert. Et euh, Jean Climac évoque les russes de l'ambivalence. Il dit la chose suivante. « Quand nous tirons de l'eau à la fontaine nous ramenons parfois une grenouille sans nous en apercevoir. De même, quand nous travaillons à pratiquer les vertus, nous cherchons souvent à satisfaire les vices qui sont imperceptiblement entrelacés avec elles. Par exemple, la gourmandise se mêle à l'hospitalité, la luxure à l'amour, la ruse au discernement, la malice à la prudence, la duplicité, la lenteur et la paresse à la libre disposition de soi et la désobéissance à la douceur, le mépris de l'enseignement au silence. Ça veut dire que, euh, parfois, euh, voilà, on est très fier de pratiquer l'hospitalité, mais est ce que nous ne pratiquons pas la gourmandise euh, euh, avec l'hospitalité. Euh, le silence peut être du mépris. Il y, y a des silences qui sont respectueux, il y a des silences qui sont euh, dédaigneux. Enfin, je veux dire, on, on, on voit bien que euh, la, la, la question donc, est et complexe, et que, euh, voilà, et que la vérité n'est pas toujours comme ceci ou toujours comme cela, mais c'est toujours une question de euh, discernement. Et selon les circonstances, une même action peut être dans le registre de la vertu ou dans le registre du vice. Nous savons tous que, que parfois, euh, voilà, il y a... Il y a des excès d'amour qui peuvent étouffer et qui peuvent, être, euh, qui peuvent ne pas faire grandir, mais au contraire, euh, enfermer euh, celui que nous aimons, que nous aimons tellement bien que nous, euh, nous l'enfermons le, euh, dans notre amour. Et, euh, et donc, et je trouve que c'est euh, assez euh, précieux pour nous de savoir que euh, dans notre compréhension de Dieu... Euh, et je vous donnerai des exemples tout à l'heure euh, dans le Nouveau Testament, euh, parfois, il y a des vérités qui, selon les cas, peuvent être des vérités ou des mensonges, selon les situations. Hein, je veux dire. Donc, ça nous appelle au discernement, ça nous appelle à l'intelligence, ça nous appelle à ne pas rester enfermés dans une compréhension euh, dogmatique, mais euh, à, faire, euh, à faire preuve de, ouais, de, de discernement. Donc, un processus euh, bon, premièrement donc la théologie, processus d'incarnation dans l'histoire. Deuxièmement, une langue et cette particularité euh, de, de l'hébreu qui qui invite à un au-delà euh, de la parole et qui invite à une intelligence, qui invite à un discernement euh, et puis alors euh, et qui invite euh, cela il y a cette idée que, que la vérité n'est jamais figée et que la vérité est toujours euh, en chemin, est toujours euh, au devant de, euh, de nous-mêmes. Et ça se retrouve, par exemple, dans les critères euh, d'interprétation euh, des textes, euh, dans la pensée rabbinique, euh, il y a cette idée que euh, si Dieu est infini, et si l'écriture si si est parole de Dieu, c'est-à-dire que l'écriture est infinie. C'est-à-dire que on ne l'a jamais épuisé. C'est-à-dire qu'il y a toujours du sens et que les différents sens ne sont pas automatiquement contradictoires, mais ils viennent s'enrichir les uns les autres. Et on voit comment, donc, comment, euh, voilà, la langue dans laquelle était pensée la théologie induit aussi un certain nombre de, de conséquences dans notre compréhension, euh, dans notre compréhension de Dieu. Et puis maintenant, je voudrais prendre le, le, le troisième, un troisième thème qui est le thème, je voudrais bien l évoquer l'éthique. Et euh, la question éthique, je voudrais l'aborder à partir de la structure de la Bible hébraïque. Alors, est-ce que vous avez remarqué que, euh, selon les Bibles, euh, l'ordre des livres de l'Ancien Testament n'est pas tout à fait le même hein Dans le canon, dans le, pardon, dans la tobe, euh, l'ordre des livres est un peu différent que euh, dans la Bible traditionnelle, c'est que la tobe a repris l'ordre hébraïque, et euh, donc je vais vous parler de la structure de la Bible hébraïque. La structure de la Bible est composée de trois parties. La première partie, c'est la Torah. Donc, euh, les cinq premiers livres de la Bible, hein, euh, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui sont aussi nos cinq premiers livres. Ensuite, ils disent qu'il y a les livres prophétiques. Alors, les livres prophétiques, dans nos Bibles à nous, ça correspond aux livres historiques, euh, Josué, Juge, les deux Samuel et les deux Rois, et puis les livres prophétiques avec les trois grands prophètes et les douze petits prophètes. Ça, c'est la deuxième partie qui est considérée comme les livres prophétiques. Et puis, il y a une troisième partie qui sont considérées comme les autres écrits. Alors, les autres écrits, c'est euh, euh, des choses très, très diverses. Alors, d'abord, les des psaumes, et puis les proverbes, et puis des livres comme le livre de Job, euh, le livre d'Esther, le livre de Ruth, des cantiques, des cantiques, euh, euh, voilà, qui sont considérés comme... Euh, et les, les sages dans le judaïsme disent qu'il y a une, euh, comment dire, une hiérarchie entre euh, ces trois corpus de livres. Hein. La Torah, c'est le fondement. Et puis après, il y a les livres des prophètes, et puis après, les autres livres. Et euh, dans un article que je trouve tout à fait fascinant, euh, Paul Ricoeur analyse euh, la, cette euh, organisation de la Bible hébraïque de la façon suivante. Il dit la Torah, c'est ce qu'il appelle... L'identité de fondation. C'est-à-dire que la Torah, c'est ce qui nous dit ce que nous sommes. Hein qui sommes-nous Nous sommes enfants d'Abraham, nous sommes enfants de l'Alliance, nous avons été euh, libérés de l'Égypte, Dieu nous a donné sa loi. Voilà. C'est ce qui structure, ce qui donne l'identité du sujet. Donc la Torah, la Torah identité de fondation. Il Les livres prophétiques sont ce qu'il appelle une identité de contestation. C'est-à-dire comment l'histoire et la parole viennent contester ma fondation. Et euh, la Torah, je te donnerai euh, une descendance et une terre. Qu'est-ce que devient sa Torah le jour où le peuple perd sa terre et où il est envoyé en exil que devient la Torah ou le jour où les rois euh, sont euh, désobéissants, euh, s'éloignent et euh, se laissent aller euh, à la violence Que devient euh, la Fondation euh, lorsque, le père, lorsque le peuple se perd dans l'idolâtrie Et donc là, il y a, y a l'identité de contestation qui vient contester ma fondation. D'accord Et puis ensuite, il dit le troisième texte, le troisième corpus de texte, et là il dit c'est une identité d'universalisation. C'est-à-dire que l'universalisation, et dans cette troisième partie de texte, il y a des récits qui ne sont pas spécifiques à Israël. Je veux dire, il y a un certain nombre de psaumes, il y a un certain nombre de proverbes, euh, il y a des livres comme le livre de Job, comme le livre de l'Ecclésiaste, et des livres qui, avec lesquels on peut faire des, des parallèles avec la sagesse euh, grecque, avec la sagesse égyptienne, enfin, ces livres qui ne sont pas spécifiquement euh, Israël, et qui sont la façon dont Israël à puiser, s'est nourri des sagesses euh, qui l'entourent. Et euh, les sages disent, euh, à partir du moment où on est fondé, où cette fondation est contestée, alors on peut euh, s'universaliser. Mais disaient les sages, il faut maintenir, euh, je dirais, la, euh, la hiérarchie entre ces... On ne peut s'universaliser que si on est fondé. Si on n'a pas de fondation et qu'on est uniquement dans l'universalisation alors on risque de se perdre. Hein et d'une certaine façon, le... il y a une espèce de, de jeu, de tension, entre la façon dont notre identité est fondée, contestée, et une fois qu'elle est fondée et contestée, elle peut alors se diversaliser. Et euh, derrière cette... structure euh, euh, là et nous savons bien, tous, que nous avons, euh, que je dis éthique, parce que c'est ce qui ra se rapporte à notre identité, à notre façon d'être, et à notre façon d'être en relation, et on sait bien que notre identité est, est multiple. Hein je veux dire, euh, je suis... Euh je suis euh, protestant et je suis œcuménique, je suis euh, euh, chrétien je suis rabbinique, euh, je suis euh, français et je suis de tel village, euh, je suis euh, 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 d'une telle ville et je suis citoyen des cieux, et plus tout un tas d'autres identités euh, que je garde pour moi-même. Et je veux dire, à année, notre identité, elle est tissée euh, de la part de, 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 multiples, de multiples apports. Et ce qui est important, c'est comment est-ce que ces différents apports sont organiser les uns avec les autres. Et donc, et dans la Bible, il y a cette idée qu'on se doit d'être fondé, et quand notre fondé, ensuite, que notre fondation a besoin d'être contestée, parce que bien sûr, nous, sommes pas, nous ne vivons pas toujours en, en fidélité avec notre fondation, et quand notre fondation est contestée, alors nous pouvons aussi nous universaliser pour recevoir de la richesse que nous pouvons avoir d'ailleurs. De, de, et donc, on voit comment ces trois ces trois principes, hein, théologiques, linguistiques, éthiques, euh, d'une certaine façon, viennent nourrir notre lecture des évangiles et viennent nourrir notre façon d'habiter euh, notre foi. Et puisque oh, j'ai euh, évoqué donc la, la pensée en, en tension, hein, et je voudrais, euh, pour éclairer euh, cela, évoquer trois tensions qui euh, partage, qui parcourt euh, les Écritures. La première tension, c'est euh, la tension entre la loi et la liberté. Et là, je vais euh, vous lire euh, deux versets euh, de l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, chapitre 7, au verset 10, l'apôtre Paul dit « Je suis mort, et le commandement qui doit mener à la vie » s'est trouvé pour moi mené à la mort. Le commandement qui devait mener à la vie s'est trouvé pour moi mené à la mort. Et deux versets plus loin, il dit, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. À deux versets de différence, il dit, le commandement est saint, juste et bon et le commandement mène à la mort. Et nous savons que c'est vrai. Je veux dire, nous savons que le commandement est sain, juste et fort, que nous avons besoin d'une loi pour nous structurer et pour nous organiser. Et quand Paul dit, en ce qui me concerne, le, le commandement a conduit à la mort, il ne fait pas de la théorie, il parle de son histoire, il parle de sa biographie. C'est au nom de la loi qu'il a été meurtrier, qu'il a persécuté l'Église. Vous voyez comment le commandement peut à la fois mener à la mort et être saint juste et bon et là, on est exactement dans, dans ce thème de ce que j'appelais tout à l'heure l'énantiosémie. Hein C'est-à-dire que la même chose peut être radicalement bonne ou soit radicalement mauvaise. C'est-à-dire que la loi n'est jamais euh, absolument ni l'un ni l'autre, elle peut être tantôt bonne ou tantôt mauvaise. Ce qui nous appelle à l'intelligence, ce qui nous appelle au discernement, dans notre propre réflexion et dans notre théologie. Hein le rapport entre la loi et la grâce. Deuxième exemple, le rapport entre la fondation et l'ouverture. Et là, euh, vous allez euh, peut-être retrouver euh, la question entre les trois, euh, entre les trois identités que j'évoquais tout à l'heure. Évangile de Luc. Évangile de Luc, euh, au chapitre 9, euh, le contexte, euh, c'est euh, Jésus, euh, je l'évoquais hier, annonce la passion. Et après son annonce de la passion, les disciples, qui font preuve d'une intelligence formidable, se disputent pour savoir qui est le plus grand entre eux. Et à ce moment-là, euh, Jésus déclare, Jésus pour pose un signe en accueillant un enfant, et il dit, prenant la parole, Jean dit, donc un disciple dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous avons cherché à l'empêcher, parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Et Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Ne l'empêchez pas, des gens, euh, voilà, ils disent, il euh, y en a un qui chasse les démons euh, sans avoir euh, le bon tampon, euh, faire partie de la bonne église et tout ça, et Jésus dit, ne l'empêchez pas. Deux chapitres plus loin, au chapitre euh, 11, au verset 23, à ce moment-là, il y a des euh, euh, religieux qui accusent Jésus, et qu'il accuse de vouloir euh, chasser les démons au nom euh, des démons. Et à ce moment-là, Jésus répond « Satan peut-il chasser Satan ?» Et euh, il suit en disant la chose suivante, 11-23, « Qui n'est pas avec moi et contre moi, qui ne rassemble pas avec moi, disperse. » Deux chapitres de différence. Hein. Premier chapitre, « Qui n'est pas contre moi est avec moi. » Et quelques versets plus loin, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » exactement la proposition inverse, à deux chapitres de différence, avec des séquences de différence. Et ça veut dire, encore là, entre ce thème, que fait-on de ceux qui sont un peu dissidents, enfin, qui sont, mais qui ne font pas partie de, 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 la bonne, de, de la bonne famille Et il dit, bah, de temps en temps, Jésus dit, il est cédé, de temps en temps, Jésus dit, ils sont contre moi. Et là encore, donc, euh, cette, euh, cette notion euh, euh, du rapport euh, à l'autre, différent, tout ça, est... Euh, selon les circonstances, euh, tantôt bien, euh, tantôt, euh, tantôt mauvais, et cela appelle au discernement. Troisième tension, la tension entre le jugement et le pardon. Le même corpus, 1er Épître aux Corinthiens. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Paul déclare... « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les pédérastes, ni les voleurs, ni les accapareurs, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les filous, n'hériteront le royaume de Dieu. Ah » Quelques versets plus loin, quelques chapitres plus loin. Euh, 1 Corinthiens 15, le grand chapitre sur la résurrection, et le grand, grand chapitre sur la résurrection se termine par le verset... Euh, quand toutes choses auront été soumises, alors Dieu lui-même sera semis à lui à qui tout était soumis pour que Dieu soit tout en tous. D'un côté, euh, nous serons tous jugés, tous les idolâtres. D'autre côté, à la fin des temps, Dieu sera tout en tous et il y aura une sorte de, de récapitulation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les deux sont vrais et que la Bible annonce à la fois le jugement de Dieu et euh, le pardon de Dieu. Et que, euh, alors, comment ces deux peuvent tenir ensemble Eh bien, peut-être, les deux sont vrais. Et j'aurais, là aussi, envie de dire euh, que cela dépend des temps, cela dépend des circonstances, cela dépend des, des personnes. Et volontiers, euh, à celui qui aurait tendance à vivre ce qu'on appelle la grâce à bon marché, en disant, puisque Dieu fait grâce, puisque Dieu pardonne, euh, cool, tranquille, je peux vivre comme je veux, à ce moment-là de lui dire « Ne sais-tu pas que euh, les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu Qu'as-tu fait de ton talent ?» nous dit la, la parabole des talents. le leur à sa vocation. En revanche, celui qui est culpabilisé, écrasé par euh, sa culpabilité ou par son péché, Dieu dit euh, « Dieu, à la fin, Dieu sera tout en tout. Dieu a tellement aimé le monde. » Et je vous rappelle que cette affirmation « Dieu a aimé le monde » est une affirmation qu'on trouve dans l'Épître de Jean, et que dans l'Évangile de, euh, dans dans de Jean, et que dans l'Évangile de Jean, le monde évoque, non pas le monde gentil, mais le monde rebelle. Hein dans le premier euh, chapitre, euh, la lumière est arrivée dans le monde, et le monde ne l'a pas reçue. Et quand l'Évangile de Jean dit « Dieu a aimé le monde », Dieu n'a pas aimé le monde parce que le monde est gentil, Dieu a aimé le monde parce que Dieu est amour. Dieu a aimé le monde alors que le monde est rebelle. Hein enfin, le jugement... Et la grâce. Et les deux sont dans l'écriture. Et je crois que cette, euh, cette euh, compréhension-là nous aide à penser notre foi et à complexifier notre euh, notre compréhension. Et si vous vous souvenez, euh, le premier jour, euh, j'avais dit que justement que d'avoir pour les chrétiens un premier testament euh, c'était peut-être plus compliqué. il aurait été plus simple de s'en débarrasser en disant nous, on est un Dieu nouveau, on a Dieu l'Évangile, point barre. Mais où est-il écrit que Dieu devait être simple et que justement, et que la, la complexité apportée par le fait d'avoir une racine qui n'est pas nous, peut-être dit quelque chose d'essentiel dans le registre de notre foi. Et je voudrais terminer en soulignant justement trois éléments d'actualisation euh, par rapport à cet enracinement dans le Premier Testament. Premier élément, euh, nous ne sommes pas hors sol, euh, nous vivons, euh, nous sommes aussi euh, les enfants d'une du, histoire, et euh, n'oublions pas quand même que l'histoire du christianisme a été défigurée, défigurée par l'antisémitisme. Hein, et que, euh, par l'antisémitisme, hein, et que je dis que, les, euh, de temps en temps j'avais écrit à un moment que, que nous avons la théologie de nos insomnies, et que moi, une de mes insomnies, c'est comment se fait-il que euh, ce fut le pays dans lequel est née la réforme qui a été euh, le pays euh, qui a mis en œuvre la Shoah hein Qu'est-ce que ça veut dire euh, par rapport à ma propre tradition Et comment est-ce que ça interroge euh, ma, propre, euh, ma propre théologie Alors, je ne vais pas faire ici, euh, ce n'est pas le lieu, euh, une, euh, une histoire où on essaie de, de comprendre euh, la raison, mais en tout cas, on peut entendre qu'il euh, y a au moins euh, une, une carence, une non-appréhension de ce qu'est notre racine. Euh, Siboni euh, disait euh, « l'origine de la haine est la haine de l'origine ». Donc, euh, est-ce que dans l'antisémitisme, il n'y a pas quelque chose qui la haine de ce qui nous fonde ». Une origine. Et eh bien, peut-être que face à cela, euh, la pleine reconnaissance de, euh, de nos racines devrait au minimum, mais nous, nous interdire radicalement euh, toute, toute euh, pensée qui prête, euh, euh, voilà, qui, qui, qui prête et qui peut conduire à, à l'antisémitisme. Deuxième euh, point d'actualisation, aujourd'hui, euh, un des défis. Poser aux religions, que l'actualité que notre monde pose à la religion, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui les religions sont aussi défigurées par leurs extrémismes, par leur fondamentalisme et par leur rapport à la violence. Hein. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des mouvements religieux euh, qui conduisent à la violence. Alors, euh, la violence euh, terrorise dans certains cas. Mais euh, on peut se demander, ne parlons pas des autres, mais parlons de nous-mêmes. Euh, je veux dire, euh, au sein du protestantisme, euh, il y a quand même des gens qui fonde théologiquement euh, le fait d'être climato-sceptique, hein, en disant euh, « ne nous préoccupons pas euh, de la création, euh, de l'écologie, de, euh, de la survie de notre terre, puisque Dieu a promis qu'il ne détruirait plus la terre à la fin du texte du, du récit du, du déluge. » Conclusion, Dieu sauvera le monde, euh, nous pouvons consommer autant de pétrole qu'on veut, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est dans notre tradition euh, spirituelle que cette idée-là euh, s'est développée, et peut-être que cette, euh, cette dérive-là est autrement mortifère que, euh, que d'autres dérives euh, que nous repérons dans, euh, dans, les, euh, dans les autres religions. Et que là aussi, donc, nous devons automatiquement, dans notre propre compréhension, euh, je dirais, euh, savoir comment nous pouvons critiquer notre propre compréhension, et euh, quel, quel barreau nous mettons pour enfermer nos monstres. Toutes les religions ont généré des monstres. Et conclusion, une façon d'analyser une, euh, une, une religion, c'est euh, quels empêchements ils pose par rapport à ses propres monstres. Et il me semble que si nous savons garder notre enracinement dans une racine qui n'est pas nous, et dans cette racine qui nous conduit, qui nous oblige au dialogue, à la complexité, à l'ouverture dans le rapport au texte. Euh, si nous savons maintenir ça au réel, alors nous maintiendrons euh, nos propres monstres euh, bien, euh, bien attachés. Et troisième actualité, euh, aujourd'hui aussi, une des questions de notre temps, ben, c'est la question de de l'interreligieux, c'est la raison de la rencontre et euh, du dialogue avec, avec l'autre. Et là encore, euh, chaque tradition doit s'interroger en disant où est-ce que dans sa façon de penser il laisse un espace à d'autres façons euh, de penser et de croire. Et là encore, un des privilèges du christianisme, c'est que le fait d'avoir une racine qui n'est pas lui, hein, le fait d'être porté par une racine qui est à la fois euh, euh, nous et pas nous, euh, et qui est différente, eh bien, Là aussi, ça peut créer des ouvertures dans lesquelles on peut accueillir euh, des parts de vérité dans d'autres façons euh, euh, de penser. Et donc, c'est ces, voilà, voilà, des, des petites pistes que je lance comme ça et qui, évidemment, euh, mériteraient une session pour chacune d'entre elles. Mais euh, ça, nous, ça euh, attire notre attention sur euh, l'importance pour nous d'avoir justement ce Premier Testament qui précède le nouveau et toute la, la pertinence et, et la richesse que ça peut apporter à notre propre compréhension de la foi. C'était question de fond. Une série de regards protestants.